0: no livro de Números, lá no Velho Testamento, no capítulo 13, nós vamos meditar na Palavra do Senhor, amém? amém meus queridos podemos ler amém. dá uma olhadinha na pessoa que está com o telefone usando de bíblia vê se é bíblia mesmo faça o favor você que está com o telefone mostre para o irmão do lado eu não enxergo, mostre para o irmão do lado, estão mostrando para mim, eu não enxergo, estamos ok então? Nenhum, nenhum raio de Deus vai cair sobre nós, queimando manda a nossa congregação? Amém, vamos ler, eu, por favor, nós vamos ler Números capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor, e o Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens em missão de reconhecimento à Terra de Canaã, Terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Amém? Feche os seus olhinhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós sabemos que este É o último culto que nós prestaremos ao Senhor no ano de 2015. Nós cantamos a Tua fidelidade, a Tua constância, a Tua santidade, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Nós mudamos, o Senhor não muda. Os nossos anos mudam, os Teus jamais passarão, porque Tu és eterno, Senhor. Senhor, nós queremos pedir que Tua Palavra nesta noite, que tal qual o Senhor não muda e é eterna, possa calar poderosamente no nosso coração. E aquilo que nesta noite o Senhor tem parado cada um aqui, de nós, possamos assimilar, possamos guardar, e ela possa frutificar e nos dar, Senhor, condição de combate, de lida, e e, acima de tudo, de vitória, para o ano de 2016, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém, amém. Que Que bom que você está aqui, que bom que Deus trouxe você a este lugar. Que bom que você vai poder ouvir algo da vida de Deus Algo algo que vem dele para nós E eu queria que você se dedicasse a esses poucos minutos Que nós vamos ter até o final do culto A ouvir, a procurar entender A estar atento para que a palavra de Deus Ao cair ao teu coração Ela possa fazer você ver além dos seus olhos Amém? entender além da sua capacidade Deus haja poderosamente na sua vida o que nós lemos aqui, meus queridos é uma indicação de Deus a Moisés para que ele mandasse espias, ou seja homens que fossem averiguar e conhecer a terra que Deus havia prometido dar aos israelitas em herança você lembra disso? desde Abraão, Deus havia prometido uma terra e agora na história os israelitas estão praticamente no limite daquela terra e Deus diz assim a Moisés Moisés, separem homens, separem doze homens, porque é um de cada tribo, o líder de cada tribo, de cada família do povo de Israel. Separe esses líderes para que eles façam uma missão de reconhecimento, que eles vão que ele, para eles irem até a terra que eu prometi dar a vocês. Eu queria falar um pouquinho antes sobre o cenário, onde é que isso se dá? Isso se dá quando o povo de Israel está no deserto, está caminhando, saiu do Egito, está caminhando e esperando chegar na terra. Uh, Se dá num tempo em que o povo estava numa murmuração só. Eles começaram a a descobrir as, as agruras do deserto, de caminhar no deserto, e eles começam a reclamar. É um tempo em que eles começam a ter saudades do que eles eram no Egito, começam a ter saudade da comida, começam a ter saudade da vida passada e os olhos deles, ao invés de colocar-se para o futuro, estavam colocados lá no passado e isso sempre é um perigo para nós, quando nossos olhos ficam presos ao passado... Aos tempos idos, nós corremos o risco de não olhar para frente, de não olhar para o futuro e de não avançar. Porque se nós não olhamos para frente, nós não vamos conseguir avançar. Quem olha para o passado, quem tem saudade do passado, e a Bíblia diz assim, aquele que diz assim, os tempos passados eram melhores do que esses, a Bíblia fala que essa pessoa não está sendo sábia. Porque há um presente e há um futuro. E os nossos olhos devem estar colocados no futuro. 2015 é terminado. Amém? Nós estamos debaixo de tempo e nós estamos terminando 2015. Meu querido, minha querida, ao terminar lá na meia-noite, quando você estiver cumprimentando os seus amigos, seus parentes, quando você estiver fazendo a sua oração, quando você estiver vendo os fogos, não se esqueça de entregar ao Senhor 2015, amém? De dizer, Senhor, eu entrego a Ti, é passado... Está contigo, grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes percalços eu passei, talvez, mas o Senhor me deu vitória. Algumas coisas eu realizei, Senhor, outras eu não realizei. Algumas coisas eu eu tive vantagem no sentido de de eu ter conseguido superar, outras eu tive derrotas. Em algumas coisas eu falhei amargamente, mas este ano está fechado, ele está no passado, ele vai ficar aonde deve ficar, e os meus olhos estarão em 2016, amém meus irmãos, amém, o povo estava nesse cenário, Moisés também, um pouquinho antes dessa hora de Deus, ele chegou para Deus e falou, Deus é demais para mim, é muito eu, eu aguentar esse povo, é demais da conta, eu não aguento esse povo, Moisés fala Senhor assim, oh, por acaso eu gerei esse povo, por acaso eu dei a luz a eles, eu não aguento essas pessoas, elas são por demais reclamonas, elas são por demais ingratas, elas são incrédulas, eu não aguento mais, e... Deus vê essa situação e também um pouquinho antes acontece aquela visitação de Deus enviando carne para eles, que reclamavam, tinham vontade das carnes, dos alhos, dos melões do Egito. Deus manda um vento e esse vento traz cordonizes pelo céu e e eles pegam as cordonizes e comem e a Bíblia fala que ainda com a carne no meio dos dentes a ira de Deus se acendeu sobre o povo e muitos deles caíram ali doentes e e não resistiram esse era o cenário e para completar, acontece que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se levantam contra ele, e questionam a liderança de Moisés, ou seja, a situação não era das melhores, a situação era difícil, mas Deus não fica preso a situação difícil, na história de Israel, e nem na sua história, e nem na minha, amém? não importa a sua história, não importa o que está acontecendo, eu quero que você entenda uma coisa, o plano de Deus para a sua vida tem continuidade, amém? amém. Deus viu que estava uma bagunça só, aquele povo estava, olha como diz a minha neta, só por Deus vó, né? só por Deus vó, era assim que o povo estava, mas Deus continuou, Lembra que nós cantamos, tu és constante, tu és sempre fiel, igual... O Senhor, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Deus não desiste. E é por isso que Ele fala para Moisés, Moisés, vamos lá, há coisas a fazer. Mas Deus, esse povo, Moisés, não importa. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Eu dou continuidade àquilo que eu comecei. Na sua vida e na minha vida, Deus é assim. Deus dá continuidade àquilo que Ele começou. Assim sendo... Moisés pega estas pessoas e ele fala que eles devem ir reconhecer a terra. Por quê? Porque eles tinham que ter estratégia de guerra para conquistar a terra prometida. Tinham que conhecer a terra. Moisés fala assim para eles, olhem os habitantes, vejam se eles são fortes ou fracos. Vejam o número de habitantes que tem aquela terra. Veja a fertilidade do solo, o tipo de vegetação, as fortificações, veja se as cidades têm muralhas ou não têm muralhas e traga a amostra de frutos daquela terra. Moisés tinha em mente que era tempo do, era, era o começo da, da, da colheita da uva, E Moisés fala, fique atento, traga-nos alguma coisa que mostre como é aquela terra. Esse tempo demorou, 40 dias, eles ficaram lá, olhando, verificando, percebendo. Trazem um relatório para Moisés. E o relatório, ao primeiro ponto dele, é que eles falam Moisés, e e todo o povo estava ali, Todo o povo, os homens, os guerreiros, estavam todos ali esperando o resultado. 40 dias e eles voltam. Da missão de reconhecimento, eles falam, a primeira coisa, a terra é fértil. Tão fértil que eles pegaram um cacho de uva e a Bíblia diz que dois homens tiveram que carregar o cacho de uva. Colocaram numa vara... e e trouxeram o cacho de uva, a terra era uma terra que verdadeiramente manava leite e mel, lembra que Deus havia dito para Abraão e foi passando isso e foi dizendo que isso iria um dia acontecer, exatamente, aí eles falam que o povo era um povo poderoso então tinha exércitos, então tinham homens de guerra, então tinham armas, então tinham, ou seja, estados estabelecidos com hierarquia, com governo, com poder, povo poderoso, um povo estruturado, não eram nômades, não eram um povo sem lei, não, eram povos que já tinham desenvolvido um estado, Era também, as cidades, eles falam, eram grandes e fortificadas. E quando eles falam fortificadas, eram cidades que tinham muralhas ao redor, que era proteção. Essas muralhas, meus queridos, não é muro como a gente pensa quando a gente vê condomínios ou vê alguma propriedade privada cercada de muros com aquela concertina por cima para ninguém ultrapassar. Eram, Eram estruturas que se passavam até carroça, carros e cavalos por por ela, porque era ali que eles faziam a vigilância da cidade. Então, eram realmente quase que ruas né, altas. A base da da muralha era rua que se passava tranquilamente com um carro de guerra daquela época, com cavalos e carroças e carros. E eles falam, as cidades são fortificadas e os povos são variados, e são povos que nós conhecemos, eles diziam, então são os Enaques, é, os descendentes de Enaque, do gigante, dos Enaquins, que, aquele grandão de Davi, como é que ele chama mesmo, me ajude que eu esqueci mesmo, Golias era descendente, então, tinha lá o povo dele, os amalequitas, os ititas, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. Era todo esse povo que habitava lá. Eles começaram a dar esse relatório, mas alguma coisa começou a acontecer, porque, preste atenção, terra boa, mas povo poderoso, cidade, cidades grandes e fortificadas, povos que a gente conhece que é povo de guerra alguma coisa pairou no ar, no meio daquelas pessoas que ouviam, porque um deles fez uma intervenção na fala, um daqueles doze que tinham ido, ele veio e lá no no versículo 30, eu queria que você visse, diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos lá a terra, né, em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Numa outra versão, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Porque aquele relatório ele estava mostrando um lado que estava caminhando para o lado negativo. Caleb, ele se interpõe, ele fala, gente, é tudo isso sim, mas vamos lá, vamos subir, porque nós iremos possuir aquela terra. Então, é certo que ao ao interromper aquele discurso, ele queria mudar o tom, da conversa, ele queria mudar a maneira como as informações estavam sendo conduzidas e a maneira como aquela condução estava fazendo o povo ouvir aquilo e começar a repensar se realmente eles poderiam avançar no plano de Deus... Mas no versículo 31, a gente percebe a resposta que os outros deram, aqueles que estavam falando. Diz assim, mas os homens que tinham ido com ele, com Caleb, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Fala comigo, relatório negativo. Relatório negativo. Tudo depende. E isso é o que Deus tem para você nesta noite. Tudo depende do relatório que você cria. Amém? Tudo depende do relatório que você cria para você mesmo. Guarda isso no seu coração. Então, eles falam, não, a gente não vai poder. Porque aquele povo, eles começam a dizer, aquele povo é um povo mais forte do que nós. A Bíblia vai dizer que eles, e eu quero ler com você, melhor a gente ler do que eu ficar falando... O versículo 32, e espalharam entre os israelitas um, um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, a terra para a qual fomos emissão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como... Fale alto isso, em outros a nós e a eles, ou seja, esse era o espírito com com que aqueles espias voltaram, disseram, nós não vamos poder, eles são mais fortes, eles têm gigantes no meio deles, e a gente ao olhar para aqueles homens, nós nos sentíamos como gafanhotos, E eles nos enxergavam assim. Esse foi o relatório trazido. Queria que você pensasse nestas coisas, como é importante a maneira como nós analisamos o que é externo a nós. Como é fundamental que a gente pare nesta noite para pensar um pouco a respeito da nossa vida e como é que nós analisamos a nossa vida. Eu quero dizer a você que esses dez espias, eram doze, com exceção de Josué e Caleb, os outros dez, eles enxergavam o exterior, baseado em si próprios, sem levar em conta, em nenhum momento, de todo o relato que eles trouxeram, que Deus lhes havia prometido dar a terra prometida em todo o relato deles, eles não mencionam a promessa. E eu quero perguntar a você nesta noite, você tem na sua vida feito menção para você mesmo, para você mesma, das promessas de Deus para a sua vida? Elas fazem parte do seu relatório? Elas são reais para você? Você tem nelas um, um... um arrimo, você tem nelas um suporte para a sua vida? Ou o seu relatório é daquele tipo em que você fala todas as coisas da sua vida segundo a sua visão do exterior? Sem levar em conta as promessas que Deus tem para você, das quais você tem conhecimento. Nesta noite Deus pergunta a você, Minhas promessas para você fazem sentido? As promessas que eu tenho dito e que você conhece fazem parte da sua vida? Da estrutura da sua vida? Ou seu relatório? A dinâmica que você tem na vida, ela é feita a quem? Sem levar em conta aquilo que eu tenho prometido fazer na sua vida é uma boa pergunta, de fato é, de fato é, porque não podemos ser pessoas de ouvir as promessas de Deus na igreja, nos cultos, ir embora e na segunda-feira nada disso fazer sentido para nós, ou então ser pessoas que têm as promessas de Deus apenas no intelecto, se não as tivermos no coração, aquelas pessoas nem menção das promessas faziam e foram lá, para olhar, para ver, tinham uma missão, deveriam trazer um relatório, esmiuçado, e trouxeram, mas a visão, a maneira de enxergar, era uma maneira apartada, completamente, daquilo que Deus tinha para a vida deles, 2016 está aí, eu não sei como você viveu 2015, mas lembre-se, 2015 está terminando, o que importa para Deus, para mim, que considero você, e para você mesmo, é como é que você vai viver 2016, como é que você vai viver, com relação àquilo que Deus tem para a sua vida, nós continuamos nisso, quando a gente começa a perceber a disposição de Caleb e a disposição também de Josué, e Josué não é tão mencionado aqui nesse relato, mas ele faz parte do time dos dois, não é? Então, é 10 contra dois. Eles têm um outro relato, eles têm uma outra visão da mesma coisa. Eles viram as mesmas coisas, eles provaram... Das mesma, da, dos mesmos desafios durante 40 dias. Mas ele vem e eles trazem uma outra maneira de enxergar as coisas. E eu queria que você fosse comigo, pensando nessa maneira, como que a visão desses dois era uma visão diferente. Vamos ler o capítulo 14. Depois desse relatório negativo, a Bíblia fala assim... Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão... E toda a comunidade lhes disse... Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto... Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra... Só para nos deixar cair a espada... Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra... Não seria melhor voltarmos para o Egito... E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Meus queridos, esse foi o resultado do relatório negativo. Todo relatório negativo vai trazer para o seu coração, para o meu coração, uma profunda prostração. Ele vai trazer medo Ele vai trazer desespero e vai nos levar a tomar decisões baseadas em nós mesmos. Você entende isso? Vivemos isso ou não vivemos? Temos relatórios negativos ou não temos? Dê uma olhada. Na retrospectiva. Nós temos gasto, gasto, gastamos ontem algum tempo, eu e meu marido, olhando as, as retro, retrospectivas e vendo, ainda falei para ele, bem, não tem uma notícia boa. A única daquele remédio que talvez, talvez cure algum tipo de câncer. O resto são relatórios dos mais negativos possíveis. Se você pensar então nos economistas, então é uma coisa assim, de desesperar e se a gente fica ouvindo, ouvindo, ouvindo nós ficamos exatamente como eles olha, nós vamos perecer olha, desse jeito não dá olha, a gente tem que fazer alguma coisa e aí a gente começa a meter os pés pelas mãos na tentativa de fazer com que alguma coisa mude que a gente faça alguma coisa com relação às situações tudo aquilo que é negativo Tudo aquilo que não provém da fé, tudo aquilo que exalta, aquilo que é é danoso, vai provocar medo e vai provocar retrocesso. Preste atenção nisso, fique atento a estas coisas. Mas aí, a Bíblia continua a dizer, no versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel... Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. Por que rasgaram as vestes? Porque isso era uma maneira cerimonial de mostrar que alguém estava em profundo desespero. Quando lá, nesta época, eles estavam desesperados, eles rasgavam as suas roupas, demonstrando o que estava passando no interior. Eles expunham através desse ato. Então, eles rasgaram as suas vestes, no versículo 7, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, preste atenção agora na visão desses dois homens preste atenção, eles dizem assim, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é uma terra boa, excelente. Isso também aqueles dez haviam visto. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, amém? Olha que diferença... Meus irmãos, é tão interessante pensar isso. Como é que pessoas veem a mesma coisa e como é que tiram conclusões completamente diferentes do mesmo fato. Caleb e Josué, eles tiraram outra conclusão, porque eles tinham sempre presente, sempre diante deles, a promessa que Deus havia falado. E isso fez desses homens enxergarem a vida, os desafios de uma maneira completamente diferente daquele resto dos espias. Como é que você tem olhado a sua vida? De que perspectiva você tem olhado os seus dias? Quando você abre o olho pela manhã, que visão você tem da sua vida? Como é que você a olha? Olha. Você a olha debaixo da sua perspectiva? Ou você leva em conta que Deus tem mais um dia para você? E Deus tem um plano para você? Pense sobre isso. Isso faz toda a diferença. Existe um casal de irmãos aqui da nossa igreja, que pessoalmente eu admiro bastante. E eu estava conversando com meu marido a respeito deles. A gente também fala de vocês. E a gente fala de vocês lá na minha casa. Não é só você que fala da gente. Tomara que a gente seja pessoas de Deus e e tenha um temor de Deus no coração, amém? Para que a gente fale só bem de vocês. Assim como vocês só falam bem de nós também. Então, eu dizia para o meu marido assim que é impressionante como é que com eles tudo corre bem, tudo que eles fazem dá certo, é gostoso de ver, é uma coisa deliciosa participar pedem oração para uma coisa a gente ora e está bem e eu estava... Falando ainda com o pastor sobre isso, e o pastor estava dizendo, é verdade, como é gostoso ver pessoas que se dão tão bem assim, com a bênção de Deus e tal. Ao preparar essa palavra, eu estava pensando e divagando em muitos pensamentos, e eu me lembrei desse casal, eu me lembrei da maneira como eles olham a vida... E sabe de uma coisa, sempre que eu chego perto dele, uma vez ele falou isso para mim, agora para o marido, e e esse irmão, e nós temos isso agora como um código, ele diz assim, e aí irmão, tudo bem? Ele diz assim para mim, pastora, mais do que eu mereço. Mais do que eu mereço. Deus faz por mim mais do que eu mereço. Um coração grato enxerga Deus, coloca Deus, e Deus tem se movido, pelo menos naquilo que é tangível, naquilo que pode ser visto de fora, de uma maneira maravilhosa, amém irmão? Amém, amém irmão? Amém, Deus tem feito isso, e eu quero perguntar para você, como é com você? De que ponto você vê sua vida? Você depende da da sua visão, da sua capacidade, da sua força. Eu posso, eu não posso. Eu vou, eu não vou. Ou você depende de Deus e diz, se tu quiseres, Senhor, eu irei. Se estiveres comigo, eu irei. Se me abençoares, Senhor, eu darei a ti a glória. Eu dependo de ti. De que forma é que você enxerga a vida? Como é que você vê as coisas? Então, eu quero dizer a você uma coisa que a gente pode aprender com os dez. Se é que a gente pode aprender alguma coisa com eles. Em primeiro lugar, você quer ser como eles? Você quer viver uma vida realmente assim como eles? Ter um relatório como aqueles que eles trouxeram? Faça algumas coisas. Em primeiro lugar na sua vida, suspeite do plano e do amor que Deus tem por você. Faça isso. Tenha suspeitas de Deus, desconfie de Deus, tenha um pé atrás com Deus, não lembre das promessas, não porque esqueceu, porque não crê, porque duvida, suspeite de Deus, eles fizeram isso, em segundo lugar, diminua a si próprio, tenha uma visão baixa de si mesmo, dependa só de você olhe só para a sua força, olhe só para a sua capacidade, e em terceiro lugar, enalteça as dificuldades, enalteça os problemas, faça os problemas serem muito grandes, e se não forem grandes o suficiente, faça ficar maior… Durma pensando nos problemas, acorde pensando nos problemas Deixe seu coração se encher de problema Deixe-se avolumar as coisas de uma tal forma Que você precise andar arcado Porque não consegue se erguer de tanto peso que você carrega nas costas Foi assim que aqueles homens desceram daquela missão Essa é a lição que eles dão a nós Quer que eu repita? Precisa? Mas eu vou repetir Suspeite do amor de Deus, duvide do plano que Ele tem para a sua vida, diminua a si mesmo, de, dependa só de você, enalteça as dificuldades e enalteça o poder do inimigo e de toda a sociedade que conspira contra a sua vida. Esse é o caminho da gente se juntar aos dez. Porém, existe um segundo relatório. O relatório de Josué e Caleb, um outro tipo de visão da, da vida, um outro, uma outra dinâmica de ser neste mundo. Então, eles dizem assim: no versículo 13, no capítulo 13, versículo 30. Quero que você olhe aí. Ele diz assim: subamos e tomemos posse da terra porque é certo que nós venceremos. Primeira coisa, e não nessa ordem de importância, mas o primeiro ponto, tenha bom ânimo. Amém? Tenha bom ânimo. Subamos, vamos tomar a terra, porque nós temos uma promessa sobre nós, uma promessa de Deus para a nossa vida. Então, quer ser como os dois, tenha bom ânimo, lembre-se das promessas que Deus tem para a sua vida, tenha fé no plano que Deus tem para você, vá no capítulo 14, no versículo 7, está bem pertinho, muito fácil, a terra que percorremos em, em missão de reconhecimento é uma terra o quê? excelente, boa, Deus tem um plano bom para a sua vida, a terra que Deus tem preparado para você, é uma terra excelente, essa é a mensagem dos dois, tenha um relacionamento com Deus, 14,8, veja aí comigo, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Amém? Tenha um relacionamento com Deus. Agrada-te do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? E Ele realizará o desejo do teu coração. Outra coisa que o relatório deles traz para nós, não sejam rebeldes à voz de Deus, amém? Não não nos rebelemos contra o Senhor, amemos a Deus e obedeçamos aquilo que Ele tem na sua palavra. Esse é o pacto de vida, meus irmãos, É é a vida dEle em nós, Jesus mesmo disse, as palavras que eu vos digo são vida, espírito e vida, amém? e depois, em outro ponto, não ter medo do inimigo, 14, 9, vá comigo lá, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, na segunda parte do versículo, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, amém meus irmãos? Não tenha medo do inimigo, não enalteça o poder do inimigo, não pense que ele é poderoso, que pode esmagar a sua vida, que vai vencer você, não pense que ele usa pessoas de uma maneira tão poderosa, que você vai ser derrotado ou derrotada... Olhe para Deus, olhe para o Senhor. Lembra do que a palavra de Deus diz. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É interessante pensar estas coisas. É fundamental. Enxerta isso no relatório de vida seu. Amém? Não deixe essas coisas é, avolumarem na sua vida. E eu queria, indo para o fim, terminar e queria que você prestasse atenção, como a Bíblia descreve, de uma maneira muito interessante, como a Bíblia descreve Caleb. Eu não vou falar de Josué, porque também nesse trecho a Bíblia não menciona Josué, mas todo mundo sabe quem foi Josué, amém? E a nobre missão que ele teve, não foi? Ele foi sucessor de quem? Ele veio depois de Moisés. Deus falou para ele, Moisés meu servo é morto, terminou, o ministério de Moisés terminou, agora é uma nova fase e eu chamo você para levar esse povo a conquistar a terra que eu prometi. Mas Caleb, ele foi foi um homem diferenciado, tanto Josué como Caleb, o que será que ele tinha? Você quer saber? Por que que ele teve um relatório tão positivo assim? Por que, que ele viu as coisas de outra forma, de outro jeito? E eu quero que você vá comigo no versículo 24, no capítulo 14, onde nós estamos. E aqui é Deus falando, tá bom? É, uma, é Deus falando. No versículo 24 diz assim: mas como meu servo, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. assim fala na sua Bíblia? Então, o que acontece? Caleb, a Bíblia fala na outra versão, deve ser a sua. Porquanto nele houve um outro... Fala em alto. Espírito uma outra maneira de enxergar as coisas, uma outra disposição, uma outra capacidade interior espiritual, porque ele tinha um outro espírito. Outro comparado com quem? Certamente comparado com aqueles outros dez. Se hoje você fosse comparado ou comparada, para que time você estaria? O time dos dez ou o time dos dois? Pense nisso. Pode-se dizer de você ou de mim que nós temos um espírito diferenciado da grande maioria daqueles que ouvem as promessas de Deus e também estão debaixo da mesma oportunidade que nós estamos? Fazemos parte daqueles que olham a vida através da palavra, dos olhos de Deus? Ou fazemos parte daqueles que olham a vida através de si mesmos? Têm suas próprias convicções? Não se demovem dos seus pensamentos? Ainda que Deus pense de uma forma, não importa, a minha forma é essa, é assim que eu enxergo? Pense nisso. Caleb tinha um espírito diferenciado. A palavra de Deus vai dizer a nós em Romanos Que nós devemos ser fervorosos no Espírito Servindo ao Senhor, amém? Você sabe o que significa isso, fervor? Em Romanos tem o sentido O sentido etimológico da palavra Ou seja, o sentido da palavra Fervor é a mesma palavra usada para a água Quando está fervendo em ebulição movimento, fervor, algo que está ali vivo, se movendo moléculas, tendo transformações, produzindo um resultado o vapor por exemplo, aquela pessoa que é fervorosa no espírito, ela produz resultados na vida tem um espírito diferenciado, porque é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, amém? E não me interprete mal, não estou falando que grita, que canta, que que é muito bom isso, fala e e, e fala em línguas e ora e rodopeia, não, não é só, mas principalmente uma pessoa que tenha temor de Deus no coração, que ame o Senhor, que trema diante da presença dEle, que odeie o pecado, que chore de arrependimento, que procure a vontade de Deus para a vida, que quer a vontade de Deus e não a sua mesma. Isso é uma pessoa fervorosa, que tem um espírito diferenciado. Amém? Amém. Amém. E eu quero que você também pense nisso. E tire algumas conclusões comigo. Caleb e Josué não estavam com a maioria 10 a 2 não estavam com a maioria Ah, talvez isso seja para nós algo que está escondido lá no Velho Testamento e seja para uma revelação para a nossa vida Meus queridos, talvez o fervor, o temor, o levar Deus a sério, não seja para a maioria, seja para alguns. E eu quero falar com esses alguns nesta noite. Se você faz parte dos dois, se você faz parte dessa minoria, mantenha-se firme nisso. Não, não, não se iluda. Mas, mas todo mundo está tá, tá errado e só eu estou certo? Se você estiver vivendo segundo a palavra de Deus, segundo os princípios dela, você está certo. Porque se Caleb e Josué, ao trazerem um relatório, pensassem assim: puxa, mas todo mundo viu desse jeito e só a gente viu desse? Ah, então a gente deve estar errado e todo mundo deve estar certo. Não. Eu sei que esses dois homens sabiam em quem criam, e a promessa de Deus pulsava dentro deles, amém? Se a promessa que Deus tem para a sua vida, de salvação, de santificação, de vida abundante, de libertação do pecado, uma vida de retidão, de alegria, se essas promessas estão em você, pulsando em você, nunca duvide, você está do lado certo da vida, você faz parte do time de Deus, amém? então eles não estavam com a maioria, eles tinham fé em Deus, eles eram homens de ação, meus irmãos, eles não se calaram quando aquele relatório foi dado, quando dez falaram aquilo, eles fizeram uma intervenção, eles falaram espera um pouquinho, mas também hein? nós podemos ir, nós iremos e nós venceremos, se você faz parte dessa minoria, é com você que Deus quer falar nesta noite, não cale-se, não se cale, fale, fale de Deus, fale para outros, fale para os crentes, fale para aqueles que não conhecem o Senhor, diga, Daquilo que vai no teu coração, diga da palavra, diga das promessas que Deus tem, amém meus irmãos? Nós estamos fartos, fartos de calar, nós estamos fartos de tentar agradar, Deus tem nos preparado para um ano que está por vir, um ano que Deus quer que nós façamos parte da minoria se necessário for, fazer algo pela nossa vida e algo pela vida das pessoas, eles não se calaram, Eles souberam como falar, na hora certa, da maneira correta. Mesmo assim, a gente não leu. Mas sabe o que eles queriam fazer com os dois? Apedrejar. Queria pegar pedra e matá-los, apedrejados. Eles, o ponto de vista deles, da vida, não derivava deles mesmos. Mas eles olhavam o ponto de vista de Deus. Olha, era mais ou menos assim. Puxa, cidade fortificada, muitos homens, gigantes. tá. Como é que a gente pode fazer? Bom, nós temos menos pessoas, menos homens. Nós somos, não temos muita artilharia, mas nós temos o Senhor conosco. E se Deus está conosco, do pouco Ele vai fazer muito. Ele vai nos abençoar. Olha um recado para você. Se sua vida está difícil, se você tem pouco comparado a, a outros, ponha Deus nisso. Deus, eu tenho isso, isso e isso. Tenho problemas aqui, problemas ali, minha vida é assim, minha vida é assado, mas se o Senhor estiver comigo, chuva, não? Fogo, ó. Se o Senhor estiver comigo, eu tenho certeza que eu vou avançar, eu vou progredir e eu vou ter vitória. Amém? Nunca enxergue a sua vida através dos seus olhos. Olhe do ponto de vista de Deus. Olhe aquilo que Deus tem para você. Aquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito. E eu vou terminar falando de Caleb. Ele foi um sobrevivente do deserto. Você sabe que de toda aquela geração que blasfemou, que reclamou, que falou e falou assim, porque nossos filhos serão entregues como, é, como, de, não, é, escravo, como é, aquilo que se pega da guerra, e despojo de guerra. Nossos filhos serão escravos, serão despojo de guerra. Não, sabe o que Deus falou? Os seus filhos vão cultivar a terra prometida. Mas vocês duvidaram, vocês que aceitaram o relatório negativo vocês vão morrer nesse deserto, não vão entrar na terra, vocês vão viver, mas vocês não vão entrar lá, então os seus filhos só vão entrar na terra prometida depois que todos vocês morrerem, então meus queridos 40 dias que eles ficaram observando a terra não foi? Para cada dia um ano 40 anos no deserto. Por quê? Para toda aquela geração morrer. Porque só entrou lá as, as pessoas que tinham na época menos de 20 anos. E Caleb e Josué. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós fazemos parte da minoria, quando nós vemos a vida do ponto de vista de Deus, nós entramos na terra prometida. Hum? nós entramos para aquilo que Deus tem de melhor para nós, ele recebeu a herança Hebron, imagina o Monte Hebron foi a herança dele, ele tinha 84, 85 anos e ele disse assim, quando Deus me chamou eu tinha 40, eu tenho 84 eu posso lutar, hoje como lutaria quando eu tinha 40? E Josué foi o sucessor de Moisés, e Josué morreu com mais de cem anos, e a Bíblia fala que enquanto Josué viveu, todo o povo confiou e temeu o nome do Senhor. Que líder foi Josué? Que líder foi Josué? Então, outro conselho eu quero dar a você, olhe para a minoria. A minoria pode estar certa. Olhe para aquele irmão, aquela irmã que na sua vivência, nas suas relações, vive de acordo com a palavra de Deus. Olhe para aquele marido que dentro da sua realidade é fiel à sua esposa, ama a Deus, tem uma conduta de homem de Deus honesta, olha para aquela irmã que você acha careta, que "Ah, é muito fanática, não é bem assim, ela pode ser a minoria, para você que é jovem, olhe para aquele que tem se guardado, se preservado, que tem temido a Deus nos dias da sua mocidade, olhe para aqueles que se mantêm castos, Olhe para aqueles que têm na sua limitação levado Deus a sério até as últimas consequências da sua vida. Estas pessoas podem ser a minoria, mas isso não quer dizer que a maioria está certa e eles estão errados. A minoria, segundo a palavra de Deus, está certa lembra que Jesus Cristo disse, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, a impressão que eu tenho, Deus não é Deus de multidão, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, porque a voz de Deus está na Bíblia Sagrada, amém? Aqui está a voz de Deus, e eu quero agora definitivamente terminar e dizer a você, 2016 começa. Olhe sua vida do ponto de vista de Deus. Tome resoluções... Antes de pensar em perder peso, antes de pensar em adquirir isso, de adquirir aquilo, tome decisões para consigo, dentro da sua vida, dentro daquilo que emana de você. Jesus Cristo disse, o que importa ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Pense em, a, em si, pense de uma maneira introspectiva, busque coisas excelentes em Deus, quem sabe podemos buscar, Senhor dá-me um novo coração, quem sabe podemos dizer, Deus eu já fui melhor, eu já te amei mais, eu já me dediquei mais, eu vi as coisas de outra forma, Senhor o que acontece comigo, me dê um 2016 aonde eu possa voltar a ser o que um dia eu fui nas Tuas mãos. Talvez você diga, Deus, eu eu preciso me parecer mais com o Senhor, eu passei 2015 e nunca eu pedi isso a Ti, eu nunca te falei, Senhor, faz-me segundo a Ti, muda meu caráter, muda minha vida, dá-me um coração cristão. Talvez tenha que pedir, Senhor, me dê arrependimento por pecados... Eu peco e eu sei que pequei, eu confesso o Senhor, mas eu não choro meus pecados, eu não lamento meus pecados, Senhor, eu, eu simplesmente peço perdão. Quem sabe, meus irmãos, nós temos coisas profundas a fazer, a pedir ao Senhor nesta virada de ano, não é verdade? Quem sabe a gente pode pedir, Deus, me devolve, me faça sentir o que eu já senti na Tua presença. O primeiro amor que um dia eu tive. Quem sabe a gente pode levar a vida para isso? E eu quero dizer a vocês a palavra de Jesus em João 16, 33, que cabe tão bem para nós e todos nós conhecemos. Jesus diz assim: No mundo vocês terão. A gente sabe, né? Porque a gente não quer ter, a gente sabe. Aflição no mundo vocês terão opressão, no mundo vocês terão adversidade, mas eu quero que você entenda uma coisa, isso que Jesus está dizendo, é só para aqueles que andam no temor de Deus, porque o que não anda no temor de Deus, meus irmãos, não sofre oposição nenhuma, tudo vai bem, é aceito, é querido, tudo vai bem, a Bíblia fala assim, Paulo disse uma vez, Todo aquele que quiser servir a Deus fielmente, vai padecer o quê? Alguém repete comigo? Alguém diz? Pelo amor de Deus. Todo aquele que quiser servir ao Senhor Jesus Cristo fielmente, padecerá? O pastor não vale. Vamos, gente. Perseguição. Vamos ler a Bíblia, né? todo aquele que quiser servir a Jesus fielmente, vai padecer perseguição, então se você está aí choroso, chorosa, porque é perseguido, dê glória a Deus, amém? Glorifique o nome do Senhor, porque a aflição só passa aquele que quer ser fiel a Deus, Aquele que quer levar o evangelho segundo si mesmo, não tem perseguição nenhuma. Por que não tem perseguição? Porque o diabo está embalando no colo. Me desculpe. Está dormindo no colo do capeta. E o diabo está tá cantando cantiga de ninar Está tudo bem com você. Não é bem assim como as pessoas falam. Não é bem assim como a Bíblia diz. Tudo vai bem. Não tem problema e não tem perseguição. Amém? Anima teu coração se você passa perseguição. Jesus diz assim. No mundo tereis aflições, opressões, adversidade. Mas tem de bom ânimo. Ânimo. Coragem para enfrentar alguma tarefa. Coragem na dificuldade. Disposição na luta. É isso, meus irmãos? Isso é ânimo, não é? Isso é ânimo. Eu louvo a Deus. Porque terminamos 2015 nessa igreja. E eu tenho muitos testemunhos de pessoas que têm esse versículo marcado na vida. Tiveram aflições, mas tiveram bom ânimo e estão de pé na presença de Deus. Amém? Pessoas que sofreram e sofrem, pessoas que têm pago um preço, pessoas que têm sofrido adversidade, mas estão de pé, porque Deus é fiel porque Jesus diz assim, no mundo você vai ter aflição, você vai ter perseguição, se você quiser me servir, como eu quero que você me sirva, você vai ter isso, mas tenha bom ânimo, tenha coragem em frente, porque eu venci esse mundo, que promove perseguição, que promove estas coisas, frente a isso meus queridos, está diante de nós então, 2016. E o Senhor está se movendo. Igual os técnicos de futebol. Não é isso? Porque eu tenho ouvido rádio, então eu escuto. Porque o técnico fulano, porque o time tal já está comprando, já está indo. A China está vindo. E aquela, aquela coisa. Deus está movendo também. E Deus tem um time. Entendeu? Então, Deus tem... Existe um time que chama a maioria futebol clube e tem um outro time Josué e Caleb futebol clube e Deus está perguntando para que time você quer jogar amém para que time você quer jogar e não preciso dizer de qual técnico Deus é não é? qual é o time? Você vai com os dez ou você vai com os dois? Como é que você vai sair daqui? E como é que você vai enfrentar 2016? A vontade de Deus é que nós saímos deste culto. Na certeza, na certeza absoluta, como Josué e Caleb tiveram. Nós vamos viver 2016 e nós vamos vencer 2016. Amém? Amém? A gente não é como o povo do mundo que, lembra, já acabou Jéssica. Eu vi uma postagem que colocaram assim, já acabou 2015. Não. Nós vamos viver 2016 e nem perguntar, vamos perguntar. Porque o ano não vai bater em nós. Nós não vamos ter aqui e falar, ainda bem que terminou. Não, nós vamos de ano em ano, de força em força, de fé em fé, meus irmãos. Porque nós fazemos parte da minoria. Nós fazemos parte daqueles que temem o nome do Senhor. Amém? Então está posta a pergunta de Deus para mim e para você. Qual é o seu time? Maioria futebol clube? Ou Caleb Josué futebol clube? Vamos ficar de pé na presença de Deus. Leva essas coisas no seu coração. Você vai precisar delas em 2016, amém? Vai precisar muito, não é pouco não. Pega na mão dessa alma que está do seu lado. Agora joga no seu time. Diz que joga, dá uma olhadinha. É, dá uma olhada bem mesmo. Pensa. Fala, olha. De que time que você é? Ah, pergunta meu irmão. Não dá mão sem perguntar. Qual é o teu time? Porque uma coisa é certa meus irmãos Deus tem nos chamado Deus tem chamado a nossa vida a nós de uma maneira muito especial olhe para mim, ajude a irmã, hum? seja sensível, olha para mim seja gentil Deus tem nos chamado a viver uma vida de bênção uma vida de vitória mas nós precisamos entender isso. introjetar essas verdades no nosso coração. Diga assim comigo, daqui para frente. Eu serei minoria. Eu estarei do lado do Senhor. Amém? Amém. Vamos cantar, mas eu quero primeiro orar com você. Quero pedir a Deus que nos abençoe e nos visite feche seus olhinhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos no final deste ano e isso para nós é um marco na nossa vida, porque mais um ano nós terminamos na Tua presença, nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a nossa devoção, nós colocamos tudo o que somos e aquilo que temos em Tuas mãos, Nós sabemos que o Teu sacrifício perfeito é suficiente para perdoar os nossos pecados e nós trazemos 2015 para debaixo do teu sangue Jesus, para debaixo do teu perdão Senhor, porque aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, agora já está debaixo do teu sangue, nós queremos te pedir perdão, mas também queremos te louvar pelas conquistas pelas inúmeras vitórias que o Senhor nos deu, queremos a partir de agora te dizer que nossos olhos estão colocados em 2016, que nós viveremos as tuas promessas que nós iremos sim conquistar a terra prometida nós iremos viver as, as bênçãos do Senhor, nós viveremos a certeza da nossa salvação, nós teremos paz como o mundo não dá Senhor nós semearemos vida nós semearemos alegria a paz a muitos corações nós veremos a salvação do Senhor abranger as pessoas que amamos, nós veremos as nossas orações serem respondidas, nós veremos nós o Senhor atuar através da nossa vida, nós veremos a Tua Palavra fluir da nossa boca Senhor, nós veremos o nosso coração ser transformado, nós veremos a nossa vida ser cheia do Teu Espírito, nós veremos os milagres do Senhor acontecerem, nós veremos Deus das cinzas o Senhor levantar, aquilo que nós temos por morto Senhor, nós cremos, nós cremos, nós confiamos, nós avançamos, não há inimigo, não há morte, não há vida, não há nos impedir, porque nós estamos em Ti, nós estamos debaixo do Teu poder e da Tua graça, que venha 2016, que venha os dias futuros, que venha o tempo de Deus na nossa vida, que venha fervor sobre nós, que a Tua igreja seja uma igreja cheia da graça, cheia do conhecimento, que o nosso amor Senhor ao pelo Senhor, que nós nos apeguemos mais a Ti mais, mais, mais e mais ao Senhor, que a nossa vida seja Deus um testemunho vivo da Tua fidelidade da Tua misericórdia e do Teu amor, Senhor obrigado obrigado porque o Senhor é bom, porque nós confiamos porque nós cremos de todo o nosso coração nós Te agradecemos nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo amém.